0: 1909 presenta
1: Frank Ghost of Football in studio Francesco Loretti. Buon pomeriggio, buon pomeriggio a tutti gli amici di Radio 1909 da parte di Francesco Loreti, puntata di venerdì 18 novembre 2022, ultima puntata della settimana, ore 13 e 39 minuti, ricordo i numeri per interagire con noi 347 866 1542 per i messaggi 051 02 invece per le telefonate, una puntata in cui parlerò direi prevalentemente del mondiale, quindi eh, nel caso State con noi anche perché vi giro, eh, vi chiedo secondo voi quale posso qual, qual, vi faccio, faccio un sondaggio su quale può essere la, favore, la vostra favorita, la vostra sorpresa, la grande delusione. Insomma, adesso vi inoltro il messaggio, ovviamente a voce, perché non, non ve lo inoltro sul, sul telefono. Quindi nel caso in cui vogliate rispondermi, ovviamente sono molto contento. Ehm, allora, eh, prima di mh, partire un attimo col mondiale volevo spendere due parole sulla Virtus perché ieri ha giocato eh, ieri sera ha giocato mh, la Virtus la sua ottava partita di questa Eurolega partita vinta eh, nettamente 89 a 59 il punteggio finale nei confronti eh, di, di, mh, di una Valencia che sinceramente mi aspetta, mi aspetta, da cui mi aspettavo un po' di più devo essere sincero quindi eh, non, non benissimo Valencia eh, Però, insomma, eh, mi è sembrato di vedere una grande Virtus, eh. questo questo assolutamente sì, mi è sembrato di vedere una squadra eh, in palla, una squadra... eh, (ride) <ride> sì infatti arrivano, arriva il primo messaggio del grande Nadalo che mi dice quanta acqua che hai preso ieri grande cuore perché ieri c'è stato il diluvio abbiamo giocato tra l'altro è stata una sonora sconfitta purtroppo quindi eh, oltre al danno la beffa. Comunque a parte quello, una, si è vista ieri una grande Virtus mh, su tutti e quattro i quarti, davvero una, una squadra che ha girato il pallone benissimo in attacco, comunque ha mantenuto un'ottima difesa, mh, direi caratteristica che ormai ehm, fa la Virtus di una delle squadre migliori a livello difensivo secondo me in tutta l'Eurolega. E però anche a livello offensivo ieri una squadra che ha costruito sempre buoni tiri mh, tant'è che i tiri dei nostri giocatori sono stati presi quasi tutti ad alta percentuale eh, Miki, veramente clamoroso Ogelei clamoroso ma direi più o meno tutti quando è entrato ovviamente Milo Teodosic ha giocato bene Lundberg eh, ha giocato bene Ale Paiola hanno giocato bene tutti cioè, Davvero, ieri è stata una partita clamorosa e davvero lascia ben sperare per, per le prossime per il proseguo della stagione perché la Virtus ha dimostrato nelle ultime gare di a parte l'inciampo contro eh, la Svelville Urban eh, di, di, di potersela giocare con tutte e di, di, di poter dire la sua in questa competizione dove ci sono davvero i migliori giocatori a livello europeo ma poi vabbè mh, reputo l'Eurolega anche una competizione più bella da vedere rispetto all'NBA comunque Oltre a questo, davvero eh, bene anche Nico Mannion negli otto minuti concessi da da coach Scariolo nell'ultima parte di partita, partita già finita, vero, però lui comunque ha onorato eh, i i minuti in cui è stato stato chiamato eh, a scendere in campo e, e ha giocato bene, penso sia un ottimo segnale da parte sua, sia un ottimo segnale per Scariolo che quindi può rivalutarlo in, per, per le prossime situazioni lui che è titolare fisso e c'è tanto minutaggio per lui all'interno del campionato è, di, penso, uno degli uomini più importanti della, della nazionale perché nelle due partite che ha giocato A parte: sì, l'ultima con la Georgia è stato espulso però comunque aveva avuto un buon impatto ma con la Spagna è stato il migliore per um, potersi riagganciare alla formazione proprio di Scariolo eh, io penso che possa diventare un giocatore importante anche per la Virtus soprattutto se fa vedere che anche in otto minuti che oggettivamente contavano poco ehm, ha, fatto, ha, fatto, ha fatto buone cose accelerazioni anche fase difensiva eh, insomma Nico Mannion che conosciamo che può dare molto a livello offensivo ma che comunque se sta lì anche con la testa riesce, riesce a difendere anche in un certo modo poi sarebbero tutti da citare Baco vabbè Michi ne ho già parlato Cordinier, grande partita, mm, Jaité, mm, problemi di falli dal, dal primo quarto, quindi magari ha inciso un po' meno rispetto ai compagni. Però davvero una grande gara da parte di tutti ed è molto importante perché adesso la Virtus si trova a quattro vittorie e quattro sconfitte pronta a iniziare, ha già iniziato secondo me il suo percorso in Eurolega dopo eh, Vero eh, in Eurolega dopo la vittoria a Madrid, poi c'è stata la, la brutta sconfitta in casa contro, contro la Svel, inaspettata oggettivamente contro una squadra secondo me inferiore rispetto, rispetto alla Virtus, e dopo la vittoria di Milano e la vittoria di ieri sera penso che la Virtus davvero possa, possa fare tanto bene in questa competizione che comunque è molto difficile e sarà molto lunga tra l'altro molto importante mettere 30 punti di differenza tra, tra noi e Valencia ieri sera perché Valencia potrebbe anche rientrare nella lotta a giocarsi uno degli ultimi posti nei playoff comunque Detto, ho parlato della Virtus, dato che non c'è tantissimo tempo perché sono tantissimi gironi e tantissime le squadre che parteciperanno al Mondiale, ehm, vado subito. Allora io vi chiedo per chi è all'ascolto di fare il pronostico, tra l'altro uso il messaggio di, del grandissimo Nadalo che mi aveva inoltrato giorni fa, comunque io vi, vi chiedo la vincitrice, la delusione. Eh, la sorpresa la squadra sorpresa il miglior giocatore il capocannoniere e il crack ovvero il giocatore che esplode e il flop di questo mondiale quindi io vi chiedo, vi, vi chiedo questa, questa cosa qua se volete fare il vostro pronostico eh, ripeto vincitri, squadra vincitrice squadra delusione squadra sorpresa il miglior giocatore mh, de, della competizione il giocatore che avrà segnato più gol il giocatore che esplode ovvero il crack e poi il giocatore flop da cui tutti ci aspettiamo tanto e invece steccherà la competizione magari non brillando come come ci aspettiamo Eh, allora io vi lascio un po' di tempo poi dopo alla fine della trasmissione vi vi dico i miei pronostici comunque Direi di eh, iniziare, eh, ecco, Qatar. Qatar è arrivato un messaggio di Potre qualche minuto fa. Penso si riferisse alla sorpresa o alla vincitrice della, eh, della, della competizione. Comunque, eh, Luca da Salerno, Franky Mastavirtus Virtus. Eh, davvero una grande Virtus, comunque ti ho ampiamente risposto. E, e poi tu già sai, sono al tuo fianco. Eh sì, eh, queste cose sono, eh, sono ovviamente succe- cose che sono, si sono verificate all'interno. Comunque va bene. Grazie del, grazie del supporto, caro Luca. Allora, iniziamo dal girone A che vedrà protagoniste eh, Ecuador, Qatar, Olanda. E, uh, Senegal, Senegal che tra l'altro ieri uscì, uh, notizia di ieri sera, uh, notizia di ieri sera, purtroppo Sadio Mané sarà costretto a saltare la competizione causa l'infortunio che ha subito in campionato nell'ultima gara, mi sembra contro il Werder Brema. Uh, il CT lo aveva comunque convocato ma non, non, è stato, non è stato possibile, non sarà possibile farlo scendere in campo. Penso si dovrà addirittura operare. Eh, quindi, il Senegal perde, perde il suo giocatore più importante, eh, sicuramente. Eh, quindi, eh, poteva essere una delle sorprese, secondo me, in questo mondiale il Senegal così perde il suo giocatore più forte, il suo leader anche che comunque era stato fondamentale sia per la qualificazione al, al Mondiale e ovviamente anche per... Eh, anche per la vittoria della Coppa d'Africa dove è stato sicuramente uno dei giocatori più forti ed è stato anche eh, l'autore del gol finale su calcio di rigore che poi ha consentito al Senegal di alzare il trofeo, eh, quindi non ci sarà Sadio Mané mh, nel Senegal che eh, è protagonista del gruppo A, comunque inizio dall'Equador e eh, dalla prima partita che si giocherà alle 17 di domenica eh, adesso vi dico anche la seconda perché dovrebbe essercene solo una eh, di, di domenica eh, esattamente sì, eh, ce n'è solo una, c'è solamente Qatar contro Ecuador. Eh, iniziamo dall'Ecuador che è una squadra che comunque è riuscita a qualificarsi in questo mondiale, sapete che eh, so- sono solamente 5 le squadre, ehm, le squadre sudamericane che hanno eh, partecipato al, ehm, che parteciperanno a questo mondiale, una di queste è l'Ecuador eh, che comunque non ha, è riuscita a qualificarsi più rispetto al Cile rispetto alla Colombia che comunque sono due squadre storiche eh, che partecipano direi quasi sempre e in realtà hanno due buone squadre eh, da sempre eh, in, nella competizione mondiale comunque eh, l'Equador ci sono diversi giocatori che conosco che possono sicuramente fare molto bene tra l'altro eh, l'Equador eh, di, di Caicedo, Caicedo che però non c'è più eh, Caicedo ex attaccante della Lazio del Genoa dell'Inter comunque eh, ex attaccante del nostro campionato eh, Nell'Equador ci sono tre giocatori che conosco piuttosto bene, che sono eh, il difensore Incapie, che gioca nell'Eintracht Francoforte, eh, un giocatore che a me piace abbastanza, eh, che è, sa, molto, eh, sa interpretare un certo tipo di gioco, dife- difendere in avanti, è, abbast- è piuttosto eh, diciamo eh, irruento. Nel, nel modo di intervenire e delle volte subisce delle ammunizioni, de, delle espulsioni anche che poi condizionano chiaramente eh, la, la prestazione della squadra, comunque è un giocatore sicuramente bravo, c'è Estupignan che eh, è stato protagonista della cavalcata del Villarreal l'anno scorso in Champions League, terzino sinistro che penso adesso sia andato a giocare al Brighton eh, dopo l'ottima stagione dell'anno scorso proprio al Villarreal e poi c'è Enner Valencia che è l'attaccante, eh, l'attaccante della squadra punta centrale comunque si schierano con un 4 3 3 giocatore che gioca adesso nel nel fenerbace che comunque sento ho, ho visto giocare mh, lungo eh, in questi anni in europa nel, nelle varie squadre in cui ha militato comunque un giocatore che sa attaccare la profondità molto bravo eh, in, molto rapido molto veloce bravo anche nella, nella finalizzazione quindi comunque un, è un buon attaccante non, non, ha, non ha una brutta squadra l'Equador che giocherà appunto la prima partita contro il Qatar Qatar, squadra che non conosco minimamente, che comunque eh, ha vinto l'ultima Coppa d'Asia, eh, quindi eh, è una squadra sicuramente con delle risorse, non ne conosco uno di giocatore, qua ragazzi vi chiedo scusa, mm, eh, però non, non posso farci niente, eh, Qatar che quindi giocherà contro l'Equador, poi io eh, vi do un'informazione, negli ultimi giorni sono uscite delle, delle ci sono state indiscrezioni su un possibile svolgimento irregolare della partita tra Qatar e Ecuador in quanto magari mh, si potrebbe favorire la vittoria del Qatar Comunque sono cose non verificate io vi comunico solo che sono stati account eh, piuttosto attendibili Ecco, su queste che hanno rilasciato queste informazioni, che comunque non hanno nessun tipo di fondamento, direi. ecco. Quindi eh, lo dico solamente a, a titolo informativo per voi, nel caso in cui non lo sappiate. Eh, e ve lo dico, ma non sono assolutamente dell'idea che possa, eh, che possa, essere, che possa essere vero questo. Comunque Qatar Ecuador eh, alle 17 di... Domenica la prima partita chiaramente di questo mondiale le altre due squadre come detto sono Olanda e Senegal l'Olanda che secondo me sarà una delle squadre sorpresa io eh, sono stato se possiamo definirla sorpresa perché vabbè la sorpresa in realtà è una squadra magari che non è non ha così tanti giocatori bravi anche se in realtà potrebbe essere una sorpresa. Uh, diciamo che il mio crack gioca nell'Olanda, il crack che ho scelto, uh, che ho scelto nel, nel, nel pronostico che vi ho chiesto. Uh, Sabase intanto mi ha scritto il messaggio, ti chiedo Sabase se vuoi scrivermi anche il miglior giocatore, il, il, uh, um, e il, il giocatore che flopperà secondo te. Oltre, oltre alle cose che mi hai detto, secondo Sabasa vincitrice e sorpresa coincidono nella Germania, eh, la delusione sarà l'Argentina e il capocannoniere sarà Benzema. Poi adesso magari mi scriverà gli altre due, le altre due cose che gli ho chiesto. Comunque eh, per non andare fu- troppo fuori tema, Senegal-Olanda si giocherà il 21, quindi eh, lunedì sempre alle 17, come Qatar-Ecuador, eh, l'Olanda. ...con una squadra veramente molto forte... ...un attacco che non mi convince troppo in realtà... ...con giocatori che... eh, non, ...non mi fanno impazzire però con, con una formazione a disposizione davvero molto interessante, con tanti giocatori bravi, sia in difesa che a centrocampo, che sulla tre quarti, tant'è che sulla tre quarti c'è il mio giocatore Crack, che può esplodere in questo mondiale, che sta facendo benissimo, eh, che è Cody Gakpo, eh, che adesso sta, facendo, sta giocando davvero benissimo al Pesvea Eindhoven, Uh, attaccante comunque trequartista adesso qua uh, sto leggendo la formazione tipo di Fangal uh, che tra l'altro torna uh, ad allenare l'Olanda un 3-4-1-2 io sinceramente lo, l'ho sempre visto giocare meglio Gakpo nel ruolo di esterno sinistro alto o al massimo, massimo da punta eh, comunque grande uno contro uno grande tiro in porta mm, ottima velocità anche un grande fisico davvero un giocatore totale classe 99 mi pare davvero molto bravo vi invito a vedere una delle sue partite perché eh, è davvero un giocatore molto forte comunque sono tanti giocatori a disposizione di Fangal molto bravi Cope Miners De Jong Van Dijk eh, Delict, eh, Berghaus che gioca nell'Ajax sono un, è una squadra con tanta qualità e con tanti giocatori che secondo me in un contesto di difficoltà si esaltano ovvero di partite difficili si esaltano, tendono ad esaltarsi e Xavi Simons che sta debuttando una grandissima stagione insieme a Gakpo al PSV in Doven. poi ci sono i soliti che sono Depay, Bergwijn che sono due attaccanti che ormai militano nella formazione da, da diversi anni soprattutto Memphis Depay che adesso è al Barcellona non sta trovando praticamente più spazio ma che comunque reputo un giocatore davvero bravissimo che eh, può, può fare la differenza in una competizione così complicata poi ci sono Danfris, c'è Timber, c'è Ake del, eh, del Manchester City C'è forse, ci può essere forse un problema portiere in quanto il portiere titolare delle ultime competizioni internazionali dell'Olanda che è stato Silesen è stato messo messo un po' da parte e adesso al suo posto giocherà Pasver che è un 38enne dell'Ajax che tra l'altro sta giocando da da non tantissimo tempo da quando Onana è stato sospeso per per doping l'anno scorso nella, nella squadra olandese quindi eh, a sorpresa, tra virgolette, sarà, sarà Pasver probabilmente il titolare a difendere la porta del, dell'Orange allenata da Van Gaal. Quindi ci sarà Olanda contro Senegal. Senegal che perde tanto senza, eh, senza, con, con Mané, che però può contare su tanti altri giocatori, eh, tanti altri giocatori molto bravi eh, come. Ovviamente Coulibaly che diventa il leader assoluto della squadra, penso sarà il capitano della formazione, Gioca adesso che milita nel Chelsea, Coulibaly ex difensore del Napoli. Poi c'è Mendy, portiere che è diventato la seconda, è diventato la seconda scelta dopo l'arrivo di Potter al, al Chelsea, a beneficio quindi di Kepa Arisabalaga. E Davanti, davanti è, una, è, è un attacco piuttosto interessante, molto veloce Non ci sarà Sadio Mané che avrebbe fatto direi la, la punta centrale e Giocheranno Ismail Assar eh, Giocatore molto molto bravo Che adesso non so dove giochi perché è un po' che non lo vedo giocare Però penso sia ancora al, al Watford eh, Comunque bravissimo, bravissimo attaccante Crepandiatà che penso sia ancora ancora al al Monaco, qua veramente parliamo di un giocatore di una velocità impressionante, doti nell'uno contro uno davvero eh, rare da trovare, e poi davanti come punta centrale Boulaye di A. Attaccante della Salernitana che che ha disputato un ottimo inizio di stagione, quindi penso sia in palla e in forma pronto ad affrontare un un mondiale da titolare e poi dietro ci sono Koulibaly, c'è Diallo che adesso è andato all'Ipsia, Idrissa Gueye, Uh, un altro Gueye e eh, diciamo che i giocatori principali sono Koulibaly, eh, Mendy eh, direi anche a questo punto Boulaye e Dia insieme a Idrissa Gueye che sono giocatori abituati a giocare un certo tipo di partite comunque è una squadra che può eh, risultare complicata da affrontare uh, se devo fare il pronostico di questo girone io dico che, la, uh, che passano la prima sarà l'Olanda a parer mio e la seconda sarà il Senegal uh, perché comunque la reputo una squadra molto più forte sia del Qatar che dell'Equador ecco. eh, Sarebbero state Senegal e Olanda proprio sicuramente con Mané eh, invece dico, mh, dico che comunque non ci sarà questa predominanza e supremazia del Senegal nelle partite perché eh, non ci sarà il, il giocatore principale, il giocatore fondamentale della, della formazione comunque dico tra Olanda, Qatar, Ecuador e Senegal passeranno Olanda da prima e Senegal da seconda classificata eh, sono arrivati altri messaggi Igor scrive vincitore Brasile sorpresa Corea del Sud delusione Belgio capocannoniere Neymar Poi vabbè, vi invito magari se volete a scrivermi anche il flop e il crack che esploderà comunque eh, va benissimo così tu metti caro Igor eh, vincente il Brasile e ci sta assolutamente per me è tra le assolute favorite io metto tre grandi favorite che sono Brasile Portogallo e Spagna Per me sono queste tre le favorite principali quindi io sono sono d'accordo con te adesso. Eh, Ci ho ho pensato tanto anch'io alla squadra che potrebbe vincere il mondiale prima di fare questo giochino. Eh, poi potre scrive vincitore la Francia rivelazione il Qatar capocannoniere Mbappé sorpresa Skorupski flop Skorupski benissimo grazie grazie dell'intervento quindi tu metti la Francia vincente eh, sarebbe una una doppietta tra l'altro che credo non si sia mai vista se non con l'Italia che ha vinto due volte consecutive eh, nel 34 e nel 38 comunque eh, per me la Francia non vincerà e va bene comunque ti ringrazio di aver partecipato caro potre Eh, sul girone B dove c'è una una grandissima favorita che è l'Inghilterra del girone eh, sempre eh, insieme all'Iran quindi Inghilterra, Iran, Stati Uniti e Galles eh, sarà molto interessante secondo me la partita tra Galles e Inghilterra per motivi piuttosto noti e anche qui è un girone equilibrato per, per la seconda che passerà perché secondo me eh, l'Inghilterra dovrebbe avere vita piuttosto facile perché si tratta di una delle squadre sotto a livello di nomi eh, sotto, mh, sotto le favorite a parer mio eh, quindi penso avrà vita facile per aggiudicarsi la prima posizione nel nel, nel girone eh, per il secondo posto invece ci sarà da lottare perché sia il Galles che gli Stati Uniti che l'Iran sono tre squadre che possono essere scomode perché gli Stati Uniti forse eh, sono quelli che mi convincono di più a livello di nomi, ci sono McKenny, Tyler Adams, Serginio Dest, comunque giocatori bravi, Pulisic chiaramente che è il, il giocatore principale della squadra, Giovanni Reina che milita nel Borussia Dortmund, quindi tanti giocatori di qualità comunque per gli Stati Uniti Eh, però lo stesso Galles con Bale che tutte le volte si trasforma in un un supereroe quando quando gioca nella sua nazionale Eh, con James, ex giocatore del del Manchester United Eh, grazie Marchino della correzione, grazie mille della correzione Eh, chiedo scusa per per l'informazione sbagliata Eh, anche il Brasile vinse due volte di fila nel 58 e nel 62 Eh, comunque dicevo nel Galles ci sono giocatori interessanti Ramsey che insieme a Bale si trasforma sempre in un supereroe quando gioca in nazionale Ben Davis eh, giocatore sicuramente affidabile James ex Manchester United eh, secondo me è una squadra che può mettere in difficoltà diverse formazioni, quindi non saprei chi, chi dire mh, che, che passerà questo turno perché oltre a Stati Uniti e, eh, e appunto Galles c'è l'Iran che ha un attacco molto forte gli altri giocatori non sono oggettivamente così, eh, così, così bravi, neanche conosciuti Io qualcuno magari lo conosco non è una grande squadra sicuramente però è una squadra, quella dell'Iran, molto 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 forte, perché a livello, di, a, livello offensivo, eh, a livello offensivo, perché conta su Yakambash, Taremi e Azmun, che sono tre attaccanti molto bravi, eh, direi su tutti eh, medi Taremi, che è in forza al Porto ormai da diverso tempo, eh, e fa la differenza in, in Champions League ha fatto la differenza in Europa League fa la differenza nel campionato in cui milita ovvero la Liga Portoghese eh, quindi è una squadra che può diventare piuttosto scomoda perché anche Azmun e Yakambash, soprattutto Yakambash che è un giocatore bravissimo nell'uno contro uno con grandi doti balistiche è un giocatore che può mettere in difficoltà le difese eh, da un momento all'altro Mamma mia, mi sono sono preso un colpo, Eh, comunque è un giocatore che può mettere in difficoltà le difese, chiedo scusa, Eh, insieme anche ad Azmun che eh, è passato quest'estate al Bayer Leverkusen, giocatore sicuramente dotato di eh, di ottime, sì eri fermo, però ho visto una sagoma piantata lì, mi sono girato, Mi fa molto piacere che tu fossi rapito dalla mia descrizione di Bash. Bene, mi sono molto contento. Ti auguro una buona giornata. E... Bene, grazie. Buon, buon tutto. Eh, comunque, se devo scegliere due, eh, due squadre che passeranno questo girone, io dico eh, Inghilterra al primo posto, senza ombra di dubbio. Inghilterra che ha tantissimi nomi conosciuti, Direi che il fuori classe assoluto di questa squadra è Jude Bellingham, che per me è il giocatore più forte che hanno. Eh, centrocampista del Borussia Dortmund, che per me veramente lo è già, lo è già un crack, lo è già un fuori classe. È un giocatore che dominerà il calcio nei prossimi anni. Eh, poi ci sono ovviamente Foden, Sterling, eh, Kane, che sono giocatori bravissimi. Declan Rice, eh, parliamo veramente di giocatori top, Eh, nei loro ruoli eh, un ritrovato anche Marcus Rashford eh, nel nel Manchester United potrà eh, potrà sicuramente fare comodo a Southgate, quindi dico Inghilterra al primo posto e e dico Galles al secondo posto Eh, secondo me il Galles passa perché è una squadra, negli anni che ho sempre visto, pericolosa, una squadra che mette tutto in campo, difficile da affrontare, quindi a sorpresa, anche se è già una vittoria clamorosa essersi qualificati al Mondiale, dico Galles al secondo posto insieme all'Inghilterra. Leggo qualche, qualche altro messaggio, poi vado in pubblicità sono già le 14.05 non farò mai in tempo a finire eh, l'analisi dei gironi comunque va bene eh, Luca F- da Salerno flop la FIFA che ha messo in piedi questo circo vedere documentario in merito su Netflix Boycott Qatar 2022 questo è un tuo parere a cui io, eh, con cui io sono piuttosto d'accordo in realtà eh, comunque mm, ok eh, pronostico di Nadalo vincitrice Spagna delusione Francia sorpresa eh, la Serbia Miglior giocatore Dani Olmo eh, Capocannoniere CR7 Crack ovvero il giocatore che esplode eh, Andreas Scovolsen Flop invece Antoine Grisman, Poi Marchino Oltre al messaggio del Brasile eh, che mi ha corretto giustamente, io vi richiedo scusa, eh, mi chiede se l'ho rivista e registrata la partita della Virtus. Assolutamente sì, ho, eh, in apertura ne ho un po' parlato, non, eh, probabilmente non hai sentito, comunque mh, ri- ripeto che la Virtus ieri è stata veramente un piacere guardarla, eh, un grandissimo giro palla. Eh, Virtus, tra l'altro, che ha fatto a meno di Toko Schengelia. È stata una squadra oggettivamente eh, perfetta su tutti i punti di vista. Ieri davvero una grandissima partita della Virtus. Eh, 14,5 minuti, vado in pubblicità per qualche minuto. Mi raccomando, rimanete con noi, ci risentiamo tra poco.
0: Stai ascoltando Radio 1909 In direzione ostinata e contraria
2: un grande saluto a Radio 1909 Ostinati e Contrari Arrivederci da Nicola Sansone.
0: Radio 1909 Spot. Stile classico? No pace. Stile gotico.
1: Non pace.
0: Stile etnico?
1: No pace.
0: E stile pepe?
1: Sì, stile
0: pace. Pepe ti aspetta in Piazza della Pace per presentarti il nuovo brand, Bella Bologna, stile pepè. Abbigliamento per tutti e per tutte le taglie, con l'inconfondibile look vintage, sportivo, elegante. Pepe e Silvia ti aspettano tutti i giorni dal martedì al sabato e per tutte le partite in casa del Bologna. Grazie alla collaborazione con il portale di eventi sportivi Bet Number 1, Centro Servisti Stadio offre un bonus di 5 euro ai nuovi clienti che sottoscriveranno una nuova carta gioco Bet Number 1. Centro Servizi Stadio, il posto giusto per gli sportivi bolognesi. Ototo Web, web design e sviluppo applicazioni iOS e Android a Bologna. Creazione di siti internet per blog, siti vetrina ed e-commerce. Applicazioni native e cross-platform. Contattaci sul sito www.ototoweb.com per un preventivo gratuito. Ototo Web, programmazione su misura per ogni tuo progetto. Potete gentilmente parlare bene di Medel che è stato il mio compagno di cera per 5 anni, grazie. Radio 1909 ringrazia la famiglia Paladini e la fotocromo emiliana insieme a noi dal 2019 stai ascoltando Radio 1909 in direzione ostinata e contraria
1: 14 e 9 minuti seconda e ultima parte di trasmissione di questa analisi dei gironi mondiali ciao e. Eh, sì. No, (ride) Eh, non me l'hanno lasciato. Eh, Seconda seconda parte appunto di trasmissione, Eh, direi di fare altri due gironi, eh, poi dopo il tempo non non sarà più sufficiente, ci risentiremo poi lunedì, tanto il tempo c'è, dato che poi lunedì eh, ci saranno le, adesso vi dico poi gli orari delle, delle partite di lunedì, non mi funziona più il telefono, è un problema. Non so perché c'è un problema nel mio telefono Eh, Stavo prendendo tutte le cose da lì Comunque eh, Per lunedì Allora eh, Per lunedì come ho detto ci sarà la, par- la prima partita, Qatar Ecuador domenica alle 17. Poi lunedì la prima gara del girone B, Inghilterra contro Iran, prima gara della giornata anche alle 14. E alle 17 Senegal contro Olanda. e alle 20 USA contro Galles. Queste le eh, tre partite del lunedì, le prime quattro partite eh, dei, dei, due, dei primi due gironi. Poi si giocherà eh, martedì alle 11 di mattina la gara, la prima partita di martedì e la prima partita del girone C sarà tra Argentina e Arabia Saudita la seconda partita del girone C sarà Messico contro Polonia sempre martedì alle 17 io parlo adesso del, del girone C dove ci sono appunto Argentina, Arabia Saudita e, e poi Polonia e Messico un girone comunque equilibrato dove direi ci sarà un un primo posto assicurato, già possiamo non giocare le partite penso, eh, ovviamente occupato eh, dall'Argentina, Argentina che a detta di quasi tutti è la grandissima favorita del mondiale ha sicuramente una grandissima squadra, io non credo sia la grandissima favorita, comunque ha una grande squadra e può veramente fare un gran mondiale, può anche vincerlo, senza ombra di dubbio, comunque l'Argentina che può contare oltre che chiaramente sul capitano Lionel Messi, eh, Lionel Messi voglio dirlo bene, insomma, eh, può contare su Lautaro Martinez, anche il Di Maria, De Paul, Paredes, mh, Romero, Molina, comunque è una squadra forte più o meno in tutti i reparti, non so perché giochi ancora Otamendi. Comunque, sì, il perché è sicuramente quello che fa parte della vecchia guardia, un senatore, tra l'altro un picchiatore, un giocatore scorretto che a me fa schifo da vedere giocare, veramente, oltre che limitato a livello tecnico anche se comunque sono 20 anni che gioca quindi un motivo ci sarà comunque questo è un mio problema nei suoi confronti dovrebbe per me giocare lissandro martinez che sta facendo una grandissima stagione al, al manchester united vabbè giocatore fortissimo che già da diversi anni dove ha esploso all'ajax all'ajax quindi giocatore devastante, non sarà tra i titolari di Scaloni molto probabilmente, Scaloni che ha perso nelle ultime ore eh, Joaquin Correa e Nico Gonzalez, e al, al loro posto è stato convocato eh, Tiago Almada eh, insieme ad Angel Correa, attaccante del, eh, dell'Atletico di Madrid, Tiago Almada invece un centrocampista che arriva dal eh, Dalla MLS mi sembra all'Atlanta, penso giochi nell'Atlanta, tra l'altro ex compagno di Nico Dominguez, sì sinceramente non capisco la convocazione di Tiago Almada piuttosto che quella di Nico Dominguez del Bologna, comunque va bene, mi dispiace per Nico ma non prenderà parte al Mondiale in in Qatar con la sua Argentina, Argentina che sicuramente è una delle squadre più forti di questo Mondiale, eh, penso abbia il primo posto assicurato nel, nel proprio girone, eh, dove però si giocheranno direi il secondo posto due squadre ovvero Messico e Polonia eh, sono due squadre Messico e Polonia che eh, sono da sempre eh, ci, mi aspet- io, in realtà mh, mi sono sempre aspettato tanto dalla Polonia soprattutto per Lewandowski che nel mondiale penso non abbia ancora mai segnato E quindi eh, può essere la prima volta per lui in in questa competizione Polonia comunque con tanti giocatori esperti e tanti giocatori di qualità perché soprattutto dal centrocampo in avanti Polonia che si schiera con un 3-4-1-2 con Kivior che conosciamo bene che gioca nello Spezia, la leggenda ormai Kamil Glick eh, che adesso non credo giochi, non, non so dove giochi comunque Ex Benevento, ehm, o forse ancora al Benevento, in realtà, eh, poi chiaramente scese in porta eh, davanti insieme. A, a, insieme a Zilinski, Milik e Lewandowski ci sarà sulla fascia di sinistra eh, Zaleschi, che è titolarissimo nella Roma giocatore che è esploso nell'ultimo anno eh, in, in Serie A quindi è una squadra con tanta qualità e con tanti giocatori che possono fare la differenza lo stesso Kričovac eh, giocatore abituato a giocare a un certo livello e che sa affrontare per, per esperienza eh, certe partite quindi eh, sarà un'avversaria un importante per il Messico che penso si giocherà appunto il secondo posto con la Polonia eh, Messico dove penso il protagonista assoluto della squadra sia Irving Lozano c'è ancora eh, Guardado giocatore che eh, non eh, infinito che continua a giocare ad alto livello c'è Raul Jimenez Attaccante del Wolverhampton che è stato fuori purtroppo per un problema piuttosto grave alla testa per, per tanto tempo, tra l'altro in una, in una stagione dove, dove veramente era esploso. Eh, quindi un giocatore molto bravo. C'è Alvarez, centrocampista del, dell'Ajax, e poi c'è il mitico Guillermo Choa eh, che magicamente quando si gioca al mondiale torna fuori e diventa un un incrocio tra Neuer, Buffon e e Yashin tutti i mondiali è uno dei migliori portieri della competizione autore sempre di miracoli su miracoli non fa veramente mai un errore Eh, davvero eh, impressionante il rendimento di Ochoa quando veste la maglia del Messico all'interno di un mondiale comunque sarà interessante questo girone perché le due squadre eh, che si giocano al secondo posto perché l'Arabia Saudita che poi non conosco in realtà quindi magari anche la mia mancanza non la reputo un pericolo per, ehm, per appunto Polonia e Messico tantomeno per l'Argentina eh, perché Polonia e Messico secondo me sono due squadre che si equivalgono eh, quindi eh, penso possano dare vita a un bello scontro dico su se devo fare il pronostico di questo girone chiaramente dico Argentina Prima mh, sicura, favorita all'interno di questo girone, al, al primo posto, che vincerà quindi eh, il proprio gruppo, C. E al secondo posto metto la Polonia, perché secondo me la Polonia può essere, eh, può, può essere, una, eh, può essere una squadra interessante da vedere all'interno del mondiale, poi... Credo in realtà che possa fermarsi già agli ottavi di finale, eh, però è una squadra che se eh, trova bene, trova una, una certa solidità eh, e riesce a trovare trame offensive interessanti perché comunque eh, davanti giocano Zilinski, Milik e Lewandowski sono tre giocatori fortissimi. Cioè Lewandowski, parliamo di uno degli attaccanti più forti del pianeta, eh, insieme a Milik, che è un altro attaccante formidabile, e Zilinski che è un altro giocatore fortissimo. Eh, se sono in giornata fai fatica a fermarli eh, questi, questi tre che giocano in avanti quindi penso che possano dare del filo da torcere più o meno a tutte le squadre quindi secondo me la Polonia ehm, passerà insieme, insieme all'Argentina eh, da seconda classificata nel girone intanto è arrivato anche Marcello Giordano all'interno eh, del, dello studio Marcello che eh, sarà presente ovviamente per condurre Federosso Blu tra pochi minuti dopo la fine della mia trasmissione eh, quindi gruppo C argentina da prima e eh, da seconda la polonia quindi eliminate messico e arabia saudita eh, la prima gara sarà tra argentina e arabia saudita martedì alle 11 la seconda eh, gara del gruppo c sarà eh, sempre martedì alle 17 tra messico e polonia eh, gruppo d dove ci sono due squadre che possono fare molto bene all'interno del Mondiale. Eh, gruppo D appunto, e dico le quattro squadre Danimarca, Tunisia, Francia e Australia. Le due squadre chiaramente sono Francia e Danimarca. Eh, Danimarca che tra l'altro ha convocato Christian Eriksen dopo, dopo quello che è successo eh, ormai un anno e mezzo fa all'interno dell'Europa durante l'Europeo. Danimarca che tra l'altro è arrivata alla semifinale dell'Europeo eh, che si è giocato Eh, nell'estate del 2021 e e poi chiaramente la Francia grandissima favorita di di tante persone non mia perché secondo me la Francia non combina niente questo questo mondiale come non non ha combinato niente nello scorso europeo Eh, se devo dire dopo dopo comunque dico i miei pronostici Eh, comunque la prima partita sarà tra Danimarca e Tunisia Mm, sinceramente non conosco molto bene la Tunisia eh, quindi sì, c'è, ci può essere qualche giocatore interessante, forse Cazzari eh, che è l'attaccante un giocatore molto tecnico che può, che può mettere direi in difficoltà le, le difese avversarie, però non è, non è sicuramente una grande squadra, direi che eh, sarà l'ultima del, del girone, conosco solamente Kazri. poi io in realtà, quindi non, eh, non, non mi esprimo troppo sulla squadra, ehm, la prima partita appunto tra Tunisia e Danimarca, Danimarca che invece ha una grandissima squadra con Michael in porta, Kier, leader della difesa, Christensen e Andersen eh, che giocano uno nel Barcellona e l'altro, nel Fulham, mi pare, Andersen, eh, e poi a centrocampo Hoiberg, Delaney, Mele, Vass, eh, sono i quattro centrocampisti, giocatori che giocano ad alto livello, che sono che, anche giocatori di esperienza come Delaney e Vass davvero molto bravi e poi davanti eh, scovolsen ericsson e dolberg il grande andrea scovolsen che quindi dovrebbe essere il titolare anzi sicuramente sarà il titolare della formazione danese all'interno di questo mondiale scovolsen lo conosciamo per, 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 per ovvi motivi Eriksen lo conosciamo dolberg se non lo conoscete è un attaccante bravissimo che eh, secondo me doveva esplodere doveva eh, già militare da uno o due anni in una squadra molto forte comunque non è ancora arrivata questa esplosione è comunque eh, un attaccante d'area che lega anche molto bene il gioco ha un'ottima conclusione in porta è rapido nei movimenti, per me davvero un grandissimo attaccante, la, la Danimarca può veramente fare molto bene eh, in, in questa competizione secondo me la Danimarca vincerà il, il proprio girone con la Francia che comunque riuscirà ad arrivare seconda e passare alla fase eliminazione diretta anche se non credo durerà molto ehm, comunque la rosa della Francia ragazzi è fortissima eh? questo, questo c'è da dirlo per me è una rosa sicuramente devastante un attacco formidabile ehm, però è una squadra che secondo me davide intanto una battuta ehm, come dicono in Tunisia in Tunisia sono cazzri amari va bene caro Davide ti ringrazio per la battuta ehm, comunque La la Francia penso riuscirà a passare da seconda nel girone perché poi come ho detto c'è la Tunisia e c'è l'Australia squadra sicuramente non fortissima Eh, tra l'altro che schiererà Rustic che è giocatore del Verona che quest'anno è sceso in campo davvero poco Eh, che conosco io poi c'è Mui che gioca in, in Scozia nel Celtic mi pare, comunque giocatore di grande quantità che non fa mai mancare l'apporto fisico e eh, dell'impegno all'interno dei 90 minuti, comunque penso sia una squadra con, eh, con dei limiti e credo che non, non riuscirà eh, a, a impensierire né la Francia né la Danimarca comunque dico Francia eh, Francia al secondo posto con la Danimarca al primo eh, che quindi vincerà, eh, vincerà il, il suo girone eh, la Francia io sono sempre dubbioso perché vabbè, mancano Kanté manca Pogba che sono sicuramente due giocatori che, eh, che spostano nel, nell'economia del, della squadra allenata da, da Deschamps eh, allenatore che ha dimostrato grossissime lacune secondo me in tutto, in tutto il suo eh, periodo da allenatore della, della formazione è comunque una squadra piena di talenti che eh, può contare su ovviamente Kylian Mbappé e Benzema come punti di riferimento della squadra a livello offensivo e che poi anche, anche dietro ci sono eh, Lucas Hernandez, Rafa Varan. Saliba adesso dovrebbe essere il titolare se non mi sbaglio, eh, formazione che dovrebbe scendere in campo con un 3-4-1-2, eh, almeno qua dice, eh, dice Sky, il sito dove sto prendendo le, eh, le formazioni tipo delle squadre. Eh, comunque, eh, Ugo Ioris in porta, Saliba, Varan e Lucas Hernandez in, in difesa, Lucas il fratello di Teo Hernandez, a centrocampo da destra eh, Pavar, Chuameni, Rabio e Teo Hernandez che quindi giocherà insieme al fratello titolare, probabilmente. E poi davanti Griezmann come trequartista e Benzema e Mbappé invece come attaccanti della formazione. Poi in panchina, in panchina ce ne sono, ci sono degli altri grandissimi giocatori come Osmane Dembélé, Kingsley Coman, Olivier Giroud, Upamecano, Camavinga, cioè parliamo veramente di una grandissima squadra che è, eh, tra l'altro è molto lunga può davvero tirare fuori dalla panchina soluzioni eh, differenti, eh, mancherà secondo me Christopher Nkunku che secondo me al momento è il giocatore era. Il giocatore francese più in palla, più in forma di tutti, è stato costretto a salta- sarà costretto a saltare il mondiale a causa di un infortunio subito in allenamento, penso rimediato da Camavinga, Comunque direi un- uno scontro di gioco dove purtroppo lui ha avuto la, eh, la peggio e quindi salterà al mondiale lui che secondo me poteva davvero cambiare le sorti della, della formazione francese perché lui per me è un giocatore devastante tra i migliori al mondo eh, capace di giocare in tantissimi modi diversi, capace di fare tanti ruoli all'interno del, eh, del rettangolo di gioco quindi eh, lui sarebbe stata un'arma devastante per la Francia al suo posto è stato convocato Colombo Ani attaccante che sta facendo molto bene l'Eintracht Francoforte in questa stagione davvero positiva della squadra tedesca, Eh, comunque penso che non non si ritaglierà tantissimo spazio, anche perché credo che il primo sostituto nell'attacco francese sarà Olivier Giroud, giocatore che sta facendo la differenza, sta secondo me trascinando il Milan eh, quest'anno in campionato, quindi eh, secondo me non non farà una grande competizione la Francia sia, perché, sia, per, la, sia per, la, per l'allenatore ma anche perché ci sono squadre più forti E Secondo me sono, sono messe meglio a livello anche proprio di gioco e di, di interpretazione della gara Comunque può essere sicuramente una squadra che farà bene, può, può anche vincerlo Per me non lo vincerà però eh, sicuramente a livello di nomi è una squadra molto forte Questo senza ombra di dubbio eh, dato che sono le 14:25 minuti Io adesso vi faccio il mio, eh, il mio pronostico sulla cosa Che vi avevo, che vi avevo chiesto pir- prima E vi ringrazio di aver partecipato Comunque eh, vi dico la mia vincitrice Che è anche la mia speranza No Dio dai no, Non dico vincitrice no, non la dico eh, Come ben sapete io ti ferò il Portogallo Comunque mh, non so se dire Che vincerà il Portogallo ma lo dico Non me ne frega niente dico vincitrice Portogallo Delusione Secondo me eh, la Francia appunto, eh, la sorpresa, la miglior squadra che mi sorprenderà, che, che farà molto bene, mi associo a Nadalo e dico la Serbia, miglior giocatore Cristiano Ronaldo, capocannoniere. Cristiano Ronaldo, cla- crack, giocatore che esplode, eh, l'ho detto prima, Kodi Gagpo. Del, Dell'Olanda, giocatore per me devastante che veramente vedremo nei prossimi anni giocare in un top club eh, E poi flop della competizione invece dico a sorpresa eh, Karim Benzema eh, Che steccherà secondo me eh, la, la competizione, lo dico solo per sentore, cioè perché tanto è un giocatore che molto... Cioè, teoricamente sarà chiamato sarebbe chiamata a fare una grande, um, un grande mondiale, comunque dico che secondo me dato che poi eh, rientra adesso da un infortunio, può non essere in forma può non essere favorito dal gioco terribile della Francia secondo me stecca la competizione Karim Benzema giocatore vabbè, devastante, eh, fresco vincitore del pallone d'oro, comunque eh, ripeto, secondo me vince il Portogallo eh, deluderà la Francia la sorpresa sarà la Serbia il miglior giocatore, eh, Cristiano Ronaldo e conseguentemente capocannoniere, eh, il crack, ovvero il giocatore che esplode, eh, Cody Gakpo e il flop, Karim Benzema. Marcello, dato che ti sei messo le cuffie, vuoi partecipare anche te a questo gioco eh, di pronostici sul mondiale? Cosa Bellissimo. mi è toccato sentire? Cosa ti ha toccato sentire? <ride> Una roba incredibile, il ho Il Portogallo ah, che vince il mondiale. Sì, che ha la squadra più forte di tutte, ma va bene, ok. Sì, hanno
2: uno spogliatoio che è un po' una polveriera Ma in questo, oddio, momento, questo ma...
1: secondo me è tutto quello che sta, mm, che sta circolando tra, tra i media Ma secondo me non è vero
2: Beh, insomma, è, son, è un po' che il Portogallo comunque, diciamo così non, non sta facendo faville, poi vedremo
1: Non fa faville, ma io dico a livello di nomi E eh, poi io spero anche che vincerà il Portogallo A livello di nomi è una delle squadre più forti che c'è nel mondo cioè, questo è senza ombra di dubbio vero, cioè, non è una cosa che si può contestare secondo me
2: poi, oh. secondo me presi a 1-1 la nazionale più forte che si presenta a
1: questo mondiale è il Brasile però. Sì, ma infatti io, io metto il Brasile e il Portogallo come rose più forti del mondiale poi cosa vuoi che ti dica fammi questo, fammi questo Marcello, fammi questo qui
2: pronostico mondiale, vincitrice Spagna no, eh, no, tu, no, questo è il messaggio di un ascoltatore, ah, okay. se me
1: lo vuoi fare anche te Marcello, così dai, ti unisci a, agli amici che hanno partecipato e anche a me io ho detto Portogallo poi
2: capocannoniere ma quasi quasi mi verrebbe da dire l'attaccante del, del Brasile Rechardison ehm mm. e...
1: Ah, dimmi tutti, vincitrice
2: sor- Marcello Sorpresa secondo me potrebbe essere la Danimarca mm-hmm. eh, Sulla delusione io vado sul Portogallo mm-hmm. eh, Sulla vincitrice mm-hmm. Sulla vincitrice non lo, so, non lo so Penso il Brasile eh, Poi io intimamente faccio il tifo a ogni mondiale perché perché sia l'anno dell'esplosione di una di un'africana, ma credo che insomma, no, non sia neanche questo l'anno giusto, però eh mi no. piacerebbe. Pote,
1: po, sarebbe forse potuto esserlo eh, con Mané in campo per il Senegal. Eh.
2: Però insomma, la, la vedo dura, Mané non c'è, il Camerun. non mi sembra una grande squadra. No, no non, lo è, non lo è. La, la Tunisia neanche. Eh, eh, poi vediamo chi manca, la sorpresa... La sorpresa, prendimele tutte. La
1: sorpresa hai detto Danimarca, Marcello. Sì,
2: la Danimarca, e dunque, capocannoniere Charlison, l'ho detto. Miglior
1: giocatore, Neymar.
2: No, no. No. Secondo me, miglior giocatore.
1: Se vince il Brasile, Marcello. Se vince il Brasile. Per me, Neymar farà un mondiale devastante,
2: boh, non lo so, ma. Non lo so, sul miglior giocatore non saprei in tutta onestà. Mm. Beh, beh ne uno, ciao, casemiro. Ci sta casemiro. Là, la butto là. Ehm, il Spol- crack cosa manca? Il crack
1: che esplode. Il giocatore che esplode. Eh, Sono tanti. È difficile, eh, bisogna pensarci non so, un po'. Lolanda ne ha
2: due o tre interessanti. Eh. Anche la Danimarca ne ha un paio interessanti. Scovolsen? Oh, poi no, non lo so. Sul, sul crack esplode. Non saprei in tutta onestà. E il flop. Flop. Secondo me andrà individuato all'interno del
1: Portogallo. Ah, ok, va bene. Poi Se vediamo. c'è un flop nel Portogallo. Il flop del Portogallo può essere. Direi solo uno, eh? comunque va bene Però così come aria che tira Visto che si fa per giocare, gioco No, no, tempo, ma però. Oh, beh, certo beh, sì. Infatti ognuno è libero di dire quello che vuole Ci mancherebbe, <ride> beh, cioè, figurati Sul giocatore che esplode ci vuoi... allora? Pensaci un minuto Leggo eh, leggo, Forti ve- Fabio. Di rose, eh, leggo Forti Fabio Vince l'Inghilterra Sorpresa il Canada Delusione il Portogallo Va bene, ci sta eh, Audio di Pedro Di Ozzano Francia, Vince il Portogallo? Vince Port- Sei serio? No, no, Portogallo non vince, cioè, se vince Portogallo ti porto a, a mangiare fuori dove vuoi, Guarda, te la pago io una cena, dove ti pare? Eh, ma occhio eh, occhio perché io in realtà, perché ragazzi in realtà dato che nell'estate 2021 OVE avevo pronosticato l'Italia che vinceva, perché ci credevo fermamente, Sighi si è giocato con me una cena, adesso io non voglio, e e ovviamente me me ne deve ancora pagare, Eh, non voglio, io non voglio tirare fuori quella cosa lì, perché sono scaramantico, perché poi è andata come ho detto io, però quando mi sono giocato una cena è andata in un certo modo, comunque tocco tutto, perché io sono tesissimo, sono tesissimo per questo mondiale, perché davvero un'eventuale vittoria del Portogallo mi, mi, mi anderebbe fuori di testa eh, comunque per me può vincere il Portogallo le mie tre grandissime favorite sono Brasile, Portogallo e Spagna e queste tre squadre secondo me sono le grandi favorite del mondiale e per me vincerà il Portogallo comunque se non vince il Portogallo, cosa che spero di no perché spero vincerà eh, il, il Portogallo di Cristiano Ronaldo Eh, per me vince una tra Brasile e Spagna probabilmente il Brasile perché vedo Neymar piuttosto bene l'ho visto piuttosto bene nell'ultimo mese Neymar se sta così bene è molto difficile da contenere molto molto difficile Marcello ti do la parola per l'ultima volta altrimenti ci risentiamo lunedì e ti lascio fare la trasmissione che comincerà tra poco cioè vuoi un crack che... giocatore che esplode. Eh, sto allora. Lo stai fammi. verificando.
2: Sto verificando. Tieni la linea uno, un spara nella. Tieni uno. la linea 1. Ma io me la
1: tengo anche 2 3 5 secondi, 20 secondi, 2 minuti, 3 minuti. Eh, io ho detto Gakpo, lo conosci Gakpo dell'Olanda? Sì, è molto, molto, forte, beh, molto, molto forte. molto, molto, molto forte. forte. Secondo me sarà il mondiale della consacrazione del fenomeno olandese, Cody Gakpo. È che eh, in realtà, leggendo, pare che potrebbe non partire titolarissimo. Gakpo nelle, nella non prima... parte titolare? Io l'ho letto titolare. Comunque, Marchino Salus con un vocale.
0: Allora io dico Argentina. E miglior giovane che sta esplodendo, un certo nel Messi, non so se lo avete mai sentito nominare.
2: Sarebbe molto bello. Va posso bene. dire dopo aver vinto, se sbloccato però, a livello di nazionale, Però Calma, vincendo. perché sarebbe
1: bello per Messi e l'Argentina e non sarebbe bello per Ronaldo col Portogallo? Perché c'è la costruzione mediatica, la terra bruciata su Cristiano Ronaldo. Ma no, diciamolo ma non è chiaro e tondo, diciamolo chiaro Mamma e tondo, mia. diciamolo chiaramente, terra bruciata. Nei confronti del Portogallo adesso io mi compro la bandiera eh. Adesso io dopo torno a casa Mi compro la bandiera e la maglia del Portogallo E forza il grande Portogallo L'esordio, il nostro mondiale parte giovedì alle 17 Contro il Senegal eh sì, il Contro il Ghana Forza ragazzi
2: Marcello. Ne, dico, ne dico due del, di crack Vai, Che possono esplodere due. al mondiale Io lunedì
1: poi ne, ne dico altri anch'io Vai.
2: Se gioca Darwin Nugnet dell'Uruguay e a
1: centrocampo Beh, però, però È un giocatore che è già esploso
2: Sì, è un giocatore che è già esploso Ma che al, al Liverpool sta giocando
1: Sì, però cioè, vabbè, poi E
2: a centrocampo Sempre dell'Uruguay mm-hmm. Dico de Arrescaeta
1: Perfetto, Marcello, ti ringrazio per aver... <ride> per... Probabilmente non giocherà neanche. Perché ridi? Perché ridi? Igor mi dice, mi ricorda che ho detto Portogallo 20 volte in 3 minuti. Forza Portogallo, forza Portogallo, forza Portogallo, forza, forza Portugallo. Per il grande mondiale 2022. Forza, ragazzi. 14.35, ci sentiamo lunedì alle 13.30. Vi auguro un buon weekend e vi lascio in compagnia di Marcello Giordano, che sentirete tra pochissimi minuti. Ciao, ragazzi.
0: del 1909 presenta
1: Frank Ghost Football in studio Francesco Loretti